0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Zabogal y bienvenidos a la 39 edición de este programa. Hoy les traigo la historia de Nicole Mariana Moreno, nieta de un cafetero cundinamarqués. Ella, durante su juventud, vio la finca de su abuelo como un lugar para pasar vacaciones. Igual que lo hemos hecho todos y que lo siguen haciendo muchos colombianos. Pero hoy, Nicole es una de las promesas del negocio del café de especialidad en Colombia. Y ya veremos por qué. Hay más. Nicole le dio un giro a su vida cuando entendió como resultado de su formación como administradora de empresas y experta en finanzas y negocios internacionales de la Universidad del Rosario en Bogotá, que el campo es la verdadera promesa. Su liderazgo en San Juan de Río Seco no solo ha resultado vital para el bienestar de su familia y el suyo propio, sino para sus vecinos y para una región castigada anteriormente por la violencia. Además, sus investigaciones sobre la presencia de la mujer en la caficultura la han convertido en una invitada frecuente en eventos internacionales, como en el reciente Producer and Roaster Forum realizado en Medellín a finales de junio y principios de julio. Es así como el ingreso de Nicole en el mundo del café con su marca Constantin tiene dos vertientes. Una, por un lado, la tradición familiar y por el otro, la intuición empresarial aprendida en las aulas. Ahora comienza este relato de su vida precisamente con este doble propósito.
1: Mil gracias Hugo por esta entrevista, por tu tiempo. Es para mí un gusto estar contigo esta tarde, compartirte nuestra historia de vida, mi historia de vida. Y esta pregunta es muy chévere porque siempre le preguntan a uno, ay, ¿usted cómo inició? Pero nunca se tomó el tiempo de, de hacerlo de a fondo como tú me lo preguntas, y si es por tradición o por simplemente haber querido emprender. Y creo que viene un poquito de las dos, es una mezcla de ambas. Primero, pues yo hago parte de una generación de cafeteros, nosotros soy, yo soy hoy, la tercera generación cafetera de mi familia, y a pesar pues, de que mucho tiempo la viví en la finca junto a mis abuelos, cultivando, recolectando, seleccionando café, nunca me interesó de fondo ese mundo, ni aprendí, para mí era súper aburrido ir a la finca. Pasaba todas mis vacaciones allá y realmente no era como tan chévere, era una finca más de trabajo. Ni a mí ni a mi familia nos interesaba ver más allá como del tema de, de trabajar y emprender algo por el café, simplemente veíamos eso como la opción de ver a mis abuelos, pero hasta ahí. Sin embargo, eh, tras muchos años yo pues tuve la oportunidad de estudiar, estudié, yo soy de egresada del Rosario y yo empecé a ir a cafés muy cercanos a mi, a mi universidad, yo estudiaba en el centro y hay muchos cafés ahora y en esa época también están prendiendo muchos cafés nuevos de especialidad que me, se están llevando a conocer. Yo un día pues fui con mis amigos a tomarme un café y vi que había un mapa de Colombia y decía café de Cundinamarca, de Huila, de Antioquia Y yo le pregunté al dueño, bueno y esos cafés de dónde son, cómo los compras Y me dijo, no, son de pequeños caficultores, de fincas que pues tienen cultivos y no lo venden Y ahí yo dije, uy, pues yo tengo una finca de café y nunca hemos hecho nada En esa época mi abuelo todavía estaba en vida pero ya estaba muy enfermo y la finca pues estaba descuidada, entonces fue cuando paralelamente yo comencé también a hacer mis prácticas en ProColombia ya y participé en muchos eventos, macro ruedas, eventos de exportaciones, eventos de matchmaking de compradores del exterior con vendedores de Colombia y me empezó como a llamar mucho la atención lo que ellos hacían con pequeños micro lotes porque ni siquiera los hacen micro lotes de aguacatejas de arándanos de café estaban ya exportando sus primeras ventas al exterior y yo decía no yo tengo una finca cafetera cómo no voy a hacer algo con eso es imposible que tengamos ahí el terreno y yo no haga nada en esa época ya como te estaba comentando mi abuelo estaba muy enfermo él fallece y falleció en el 2012 y la finca quedó a cargo de muchos mayordomos que pues obviamente nunca nos daban nada, lo, el retorno esperado, simplemente la cuidaban y ya. Mi abuela nunca dejó venderla, ella decía, no, no la venda, no la venda, no la venda. Y creo que él tenía como sus motivos y ahorita yo le hallo esas razones. Entonces... Nada, simplemente yo empecé a ver como un mundo más allá de lo que era un terrenito y una finquita, empecé a verlo como algo más a fondo, me traje una muestra a Bogotá, la catamos en Artipación, me hicieron una primera cata de café, sacamos un puntaje muy alto, 83 puntos, el café va de 80 puntos hacia arriba y en ese momento de 83, o sea un café especialidad tipo exportación, sin haberle hecho mayor cosa a la finca, sin haber abonado, sin haberle trabajado, simplemente ahí. Entonces yo digo, no, wow, esto está muy interesante, yo tengo que aprender más Catamos el café en mi casa con mi familia, fue la primera taza de café que nos tomamos de la finca Nunca, nunca habíamos tomado café y creo que eso la a muchos cafeteros en Colombia Nunca prueban el café que producen en sus fincas Entonces fue muy interesante probarlo, decir, wow, esto lo cosechamos nosotros, esto es, lo cosechó mi abuelo y qué rico es tomarnos una taza de nuestro propio café Un café muy distinto a lo que nos hemos venido tomando anteriormente En esa época teníamos una amiga Que de hecho ahorita es una cliente potencial Ella vive en Medellín ahorita Ella es una cliente de nosotros Y fue la primera persona que nos dijo Este café es de alta calidad Yo no tengo más palabras que decirles Que vendan, metan en la ficha este proyecto Este café va a ser un muy, muy buen café Y va a ser reconocido, créanme Ella es catadora y trabajó pues, en oma en Juan Valdés, entonces pues obvio le creímos. Yo decía, ¿cómo voy a empezar a vender este café? Yo conocía lo más mínimo del mercado, entonces en el 2019 apenas yo terminé mis prácticas en ProColombia, decidí montar empresa, me fui a la cámara de comercio y empecé a sacar eh, las primeras libras de café, las primeras libras de café las diseñé yo, el primer empaque, se lo vendíamos a los familiares, amigos, cercanos, como un producto mínimo viable, ¿no? Ver si funciona, si no funciona, me arriesgo, no me arriesgo. Y empezamos a venderlo, en dos semanas vendimos 60 libras de café en grano y molido, ambas ambas presentaciones. Y yo dije, no, esto esto está muy chévere, yo tengo que meter la ficha, voy a estudiar, empecé a tomar cursos de avarismo, empecé a estudiar en el SENA, en la UNIMPAU, Empecé a tener diferentes tutores donde tostábamos el café, también hacían cursos de catación, de filtrados, de máquinas y ya yo empecé a sumergir en un mundo de café muy grande que yo no conocía ni mi familia conocía y yo dije no, yo me voy a dedicar a esto, me voy a arriesgar por promover el café en mi familia, por mantener un legado más que todo. Y yo lo primero que quería era exportar, yo dije yo tengo que exportar, a mí en Colombia no me van a comprar una libra de 25 mil pesos ni de 20 mil, es imposible que alguien pase a comprar 7 mil pesos una bolsa de café a 25 mil, no obstante esas primeras 60 libras las vendimos en 20 mil en 20 pesos me acuerdo y ya yo comencé, entonces creo que es una mezcla de ambas para responder la pregunta concretamente, fue una mezcla de querer mantener la tradición, de darme cuenta que había una tradición por cultivar, por mantener y eso es lo que significa Constantín, una constancia y una perdurabilidad en el tiempo y también por emprendimiento propio porque yo dije quiero meter la ficha y emprender en mi propio proyecto de vida que sea el café. Y pago a trabajadores que no está dando nada. Entonces pasamos de ser cero rentables hasta tener yo un modelo de negocio más proyectado, más objetivo, más, digamos, más centrado en lo que queríamos hacer. Y, y eso fue lo que me ayudó mucho mi carrera a, a enfocarme en lo que queríamos hacer con el negocio como tal del café. Entonces creo que la carrera también me dio como esa, esa visión de necesito hacer algo también con lo que estudié para vender en el exterior de estudio, para negociar con clientes en Colombia, con clientes internacionales, obviamente también aprender a, a negociar, a mejor dicho, hacer empresa, porque uno no sabe, uno se gradúa, pero no sabe cómo empezar o cómo crear empresa en Colombia, sobre todo. Entonces, creo que eso fue el primer reto también, de, de cómo empezar a crear, a crear empresa, a formar, un emprendimiento y también a, a centrarlo, decir, bueno, esto sí es rentable, no es rentable, yo estoy vendiendo, pero sí le estoy ganando, sí le estoy dando algo a mi familia por lo que estoy vendiendo. Y ahí fue donde los dos mundos se mezclaron, eh, tanto las finanzas pues como como el mundo del café, que es tan lindo y tan apasionado. Yo veo el café como una pasión y como un, también un hobby, le, le meto a ambas. Y adicionalmente es de lo que yo vivo actualmente, entonces... Cuando yo veo que puedo vivir también, que obviamente en su momento yo no vivía 100%, como le decían mis mentores, yo vivía en casa de mamá, a mí la mamá me pagaba la mamá, me cocinaba la mamá, me seguía pagando todo el celular, la salud, todo. Yo seguía era trabajando para un emprendimiento que posiblemente iba a funcionar o posiblemente no iba a funcionar. Entonces, cuando yo ya comienzo a sacarle como tal los números al, al, al negocio, yo digo, no, esto va a funcionar. No ya, pero va a funcionar. Y tengo que ser constante para que esto funcione.
0: La formación académica de Nicole fue un factor determinante para encontrar su ruta hacia el futuro, pese que al momento del arranque nada parecía muy prometedor. Esto
1: fue una decisión muy difícil de tomar porque obviamente nos seguía dando miedo en volver a la región, a la finca, porque nosotros vivimos épocas muy difíciles. Yo no tan, tanto de las, no, digamos, yo no lo palpé tanto. Sin embargo, yo siempre estuve allí cuando había violencia y cuando la guerrilla llegaba ahí a tocarnos la, la puerta. A la, a la finca y mi abuela los atendía entonces eso fue una época pues muy dura también, las historias que me cuentan son bastante difíciles a mi abuelo también le tocó pagar vacuna, él también lo secuestraron un par de veces y volver a trabajar como tal como porque íbamos de paseo cada 15 días, a ver cómo estaba ya quedarnos de planta y trabajarle a, a un digamos a una zona que ha sido eh, afectada por la violencia pues fue una decisión difícil de tomar y un reto sin embargo, la zona está muy bien ahorita, se está recuperando, San Juan de Roseca ahorita tiene una cara nueva y nosotros somos parte de esa nueva cara de la región y además queremos trabajar por ser la nueva región, por ser el nuevo San Juan, por ser la nueva zona turística, es una zona muy buena en, en cafés, en plátano, en banano, entonces nosotros también decidimos trabajar y ese fue, y ese es uno de nuestros objetivos como empresa trabajar y promover a San Juan como región turística, como región cafetera. El cerro donde nosotros estamos ubicados se llama el Cerro El Tabor y nos hemos dado cuenta que es un cerro que tiene, digamos, es el paso más importante de los inmigrantes desde Canadá hasta Argentina, por ejemplo. Hace poco el Instituto Humboldt lo reconoció como el cerro más importante. Entonces creo que reconocer también las cosas buenas que tiene esta región ha sido lo positivo no solamente ver que, ay, no, es que San Juan tuvo violencia y nos quedamos ahí, no. Yo creo que lo positivo de este proceso así es darnos cuenta que hay, muy, hay muchas cosas positivas que tiene la región para ofrecernos nosotros también como, pues, como ya residentes de esta zona. Y es eso que tenemos grandes cultivos, grandes avistamientos de aves, montañas, fauna, flora. Tenemos una vista espectacular hacia Magdalena, hacia las Tres Cerros eh, del, del Tolima. Tenemos también las, las cordilleras orientales. Entonces, darnos cuenta que tenemos un montón de cosas también por experimentar positivas y trabajar por ser la nueva cara de la región de San Juan de Roseco es lo que nos ha tenido acá también motivados, promover la región.
0: Para alguien que se formó en el medio urbano y que en algún momento quiso seguir una carrera en el mundo corporativo, el aterrizaje en el campo lucía bastante complejo, y lo fue. Pero a Nicole le sobró sensibilidad e inteligencia para superar las barreras de comunicación con sus empleados y con sus vecinos, y así lo ha superado.
1: Bueno, ahí hay dos, sí hay dos partes. Es como la forma en que las personas lo ven a uno, y lo que tú trabajas por cambiar esa imagen que tienen de ti. Normalmente uno va y dicen, ay, ya acá llegó, pues digamos la... La que vive en la ciudad, viene acá, ¿a qué? ¿A qué si no sabe el campo? Entonces, yo creo que uno aprende mucho más de ellos que lo que ellos aprenden de uno. Y eso le decía a dos niños que, que trabajaban hace un tiempo, o sea, hijos de, de trabajadores que venían con nosotros, ellos, los niños me decían, ay, es que usted no sabe nada, usted no sabe nada, usted para qué viene si no sabe nada. Ellos les decía, no, yo no sé nada del campo, pero yo les puedo enseñar otras cosas. Entonces, compartíamos conocimientos. Ellos estaban estudiando, en ese, eso fue en pandemia, cuando nosotros decidimos irnos a, vivir a la finca, y ellos estudiaban en un, en un colegio donde pues no tenían internet, no tenían acceso a clases virtuales, nada. Eh, les mandaban unas guías impresas y vaya usted y mira cómo estudia. Entonces yo les enseñé a escribir, les enseñé a leer, les enseñé a sumar, a restar, a multiplicar, a cosas que digamos uno en una ciudad aprende, pues gracias a las oportunidades que también le ha dado la vida. Pero ellos tienen otro conocimiento y es el conocimiento del campo, de saber cuándo cortar, cuándo cultivar, cuándo eh, recoger el limón. Mejor dicho, son cosas que uno no como, como ciudadano no sabe y dice, ay no, es que el campo eso solamente es cultivar y ya no. Eso tiene una técnica también muy particular, entonces ellos me decían, es que así no se corta la yuca, es que así no se corta el plátano, es que así no se recoge el limón. Usted no sabe, entonces compartíamos conocimientos, yo iba aprendiendo de ellos sobre el campo, sobre cómo cultivar, cómo sembrar una hortaliza, cómo sembrar un cilantro, cosas muy básicas, en qué momento recolecta los huevos, por ejemplo, y yo les enseñaba a ellos a sumar, a restar, y no solo a los niños, sino también a los papás, porque los papás también eran muy analfabetas, entonces fue un contacto muy bonito con, con la gente del campo, darse cuenta que nos podíamos complementar en conocimientos que yo no voy a ser 100% campesina porque yo no he vivido en el campo como tal y ese conocimiento se va aprendiendo, así como uno hace una carrera también se hace en el campo, es, es un conocimiento que se aprende estando en el campo, lo mismo que en una universidad, tú estudias 10 años, 5 años, pero tienes que estar, es, es enfocado en aprender y, y en practicar, entonces, llegar allá y yo mostrarles mi emprendimiento, mostrarles lo que yo he hecho, allá hemos hecho muchísimas eh, charlas, conferencias de emprendimiento, no solo a niños, sino también a adultos mayores, a mujeres que tienen emprendimientos, a mujeres que tienen asociaciones, entonces en las, las primeras ocasiones era un poco difícil pararme al frente de tanta gente, yo decía yo, yo no sé nada, yo apenas monté una empresa pequeña, pues apenas estoy cultivando café y tengo empaques, pero ellos eso lo veían muy grande, ellos me decían, no, es que qué chévere, tienes café empacado, yo quiero hacerlo, eh, quiero aprender, yo, o yo te vendo mi café, ¿qué tengo que hacer? Entonces era muy interesante ver que ellos veían este emprendimiento como algo muy grande, y yo yo los veía a ellos como, también como algo muy grande, yo, yo veía que ellos cultivaban toneladas de plato, y para mí eso era muy grande, yo decía, uy, no, cómo hacen eso, es muy duro. Entonces era llegar allá y, y decirles vengan, yo los admiro mucho, trabajemos y todos los con las personas que hemos trabajado en la finca ha sido, ha sido una relación pues bastante estrecha. Nosotros trabajamos con, con pues con los trabajadores de la zona, las mujeres de la zona, las familias afectadas por la violencia en su época de la zona. Entonces escuchar las historias, también conocer las necesidades de ellos, saber cuáles son sus dolores, no, que es que hasta ya no llega, no sé, la moto, entonces me toca caminar, bueno, entonces no llega a trabajar la las seis, llega a trabajar más tardecito, eh, es como entender esos dolores también que ellos tienen en sus fincas, en sus veredas, y que ellos también entiendan pues las necesidades de uno, entonces también pues exigirles, obviamente no es un trabajo de que venga y me recolecta café y ya, por ejemplo en nuestro caso, sino es exigirles, mire, el café se recolecta de esta forma, para que sea especialidad tienen que ser así, el granito tiene que ser rojo, no verde también exigirles a ellos en un trabajo porque ellos también se han acostumbrado a trabajar como al día, a lo que les paguen y no es así, hay que también exigirles, hacerles ver que lo que uno tiene en la finca no es una finquita sino es una empresa que produce que tiene matas, que tiene inventario que tiene trabajo y eso es lo que yo he llegado a hacer allá, a mostrarles que esa finca es mucho más que eso entonces ha sido muy interesante realmente he aprendido yo muchísimo de ellos más de lo que eh, ellos han aprendido de mí y es chévere es chévere que a ti también tengas como una líder mujer sobre todo pues eso también fue un reto muy grande de ver que uno era mujer y no un hombre acá llegar a liderar porque en ese momento la finca la conocían era por mi abuelo entonces yo siempre me presentaba buenas tardes mucho gusto yo soy la hija, la nieta de Constantino Melo ay don Constantino el de la finca sí sí claro que tal mucho gusto pero si yo llegaba a presentarme ay yo soy de la finca al porvenir nadie me iba a conocer, entonces también fue como, uh, no sé si fue un choque o, o como algo muy chévere para ellos darse cuenta que ahora la finca iba a estar a cargo de también mujeres, porque las hijas, o sea mis tías son, están a cargo de la finca entonces ha sido muy chévere también que la gente no vio que eso se descuido sino que ha seguido y la gente y los amigos de mi abuelo ahora nos conocen, nos tratan como si fuéramos amigos de toda la vida, eso es muy bonito
0: Abrirse de paso en un sector cuya cadena de valor ha estado dominada por los hombres fue otro de los retos, pues como líder del proyecto tuvo que aprender ella sola a cultivar, producir, trillar, tostar y comercializar sus productos. Pero, eso sí, encontró finalmente su espacio.
1: Sí, diga, en mi caso... Yo he sentido que no ha sido tan negativo el hecho de ser mujer en un sector cafetero, aun siendo aún, siendo muy machista, porque sigue siendo un sector machista, y la mayoría de, digamos, de propietarios de fincas son hombres. Eh, yo he sentido que ha sido valioso el trabajo que hemos desempeñado como mujeres, como que los hombres valoran y las mujeres valoran también más el hecho de que uno sea una mujer joven liderando una empresa de café ellos o actualmente yo creo que la gente ha cambiado un poco la perspectiva de, de que una mujer ahora trabaje tanto vendiendo café como siendo barista, o catadora, tostadora eh, creo que ha sido bastante incluyente a mí me han tocado personas muy chéveres con las que he compartido hombres, mujeres de todos los géneros y es, ha sido muy buena la acogida que he tenido en el sector cafetero el conocimiento ha sido muy valioso ellos, ellos digamos, valoran mucho o ustedes valoran mucho el 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 conocimiento que también yo tengo como mujer productora, eh, digamos que conozco toda la cadena productiva del café, entonces mucha gente valora eso, que uno sepa cómo se cultiva, cómo se procesa, cómo se transforma, se hace tuesta, se empaca, que uno tenga todo ese conocimiento es muy valioso. Y para mi punto de vista, hemos cambiado un poco la perspectiva de que las mujeres sean ahora eh, dueñas de empresas de café, baristas, eh, comercializadoras de café. Eso ha cambiado un poquito. Yo lo percibo más es en el campo. Eh, yo todavía sigo viendo esa brecha tan alta de un hombre y una mujer, porque pues digamos eh, cuando hablamos de equidad de género es que el hombre y la mujer se va igual, no haya mayores condiciones ni beneficios para un hombre ni para una mujer, sino o sea en paridad para ambos géneros, eh, entonces yo lo que he percibido es más en las fincas en las fincas, en, la, en, las, en el sector rural es donde yo más lo he podido percibir los hombres todavía siguen siendo muy machistas en el campo, siendo aún la mujer la que más hace y la que más produce, entonces el hombre le dice a la mujer usted no tiene por qué estar acá cogiendo café, usted tiene que estar allá es eh, cos, eh, cocinando para los trabajadores, usted no tiene por qué estar aquí con nosotros cultivando café, usted simplemente encárguese de la cocina eso todavía lo he podido ver en, en las fincas en las que yo he estado normalmente la mujer es la que atiende la mujer es la que está en la cocina pero es la que más hace y se mete al campo sin importarle que el hombre le diga, usted tiene que estar allá lo he podido percibir más, sin embargo la brecha ha disminuido mucho entre hombre y mujer, ha, ha disminuido ese machismo como tal que se tenía tanto en el sector cafetero eh, me parece a mí que, que los índices tampoco es que sean muy malos, hemos mejorado en índices también de equidad de género, eh, pero tampoco hay mucha información al respecto. Se habla siempre de los hombres, se habla siempre es que el hombre cafetero, pues nomás la imagen pues, de Juan Valdés es un hombre, debería estar ahí incluida a la mujer, es algo que siempre he criticado. Pero bueno, es el hombre el que está ahí, Juan Valdés, eh, y normalmente siempre se hablan de los extensionistas, los cafeteros, y debería ser un, algo más inclusivo para la mujer, pero sí, se ha, ha disminuido un poco la brecha, y yo como mujer no he sentido tanto eh, la exclusión por ser mujer en el sector cafetero.
0: Su mensaje de que el campo es un horizonte lleno de posibilidades, especialmente para los jóvenes Suena interesante y prometedor, pero encuentra permanentes resistencias cuando se analizan las carencias del sector rural en términos de oportunidades e infraestructura. ¿Qué es entonces lo que la ha motivado?
1: Esa pregunta está muy chévere, retadora. Eh, hay, hay algo muy importante que tú mencionaste y es los jóvenes volviendo a la ciudad y no al campo. En mi caso fue al contrario, por ejemplo, yo regresé de la ciudad al campo es, yo pues de hecho cuando me gradué pensaba que las oportunidades y el futuro Estaba en una multinacional, en una empresa grande Donde yo pudiera ser gerente, donde yo pudiera ser ejecutiva Y siempre pensé y tenía mi mentalidad graduarme y comenzar a trabajar en una empresa Siendo pues profesional en mi trabajo eh, Cuando yo veo las oportunidades que tiene el campo y el trabajo que tiene el campo yo digo, el futuro está acá, la, la plata está en el campo, lo que pasa es que es saberla trabajar. Mi abuelo duró 35, 33 años de su vida viviendo el café, yo porque no va a poder hacerlo, o porque una persona que, mi abuelo no era estudiado, mi abuelo era un policía, la, de, un, un policía pensionado, mi abuela no tenía estudios, ella es, simplemente se casó muy joven y trabajó, junto a mi abuelo, pero nunca estudió nada, yo decía, ¿por qué alguien que tiene ese conocimiento tan valioso como somos nosotros los profesionales, un ingeniero, un financista, un administrador, no es capaz de convertir una finca en un negocio productivo? Y creo que ese es el reto, es hacer entender a las personas que el campo no es simplemente ir a pasear, o el campo no es simplemente... Eh, ay es que no eh, la papita no va a dar o es que no creció, no, el campo tiene una oportunidad muy grande de negocio el campo tiene una oportunidad muy grande para uno ganar plata y ser rentable y vivir del campo sino porque la, la población, la mayor población en Colombia rural y depende del campo, porque ahí es donde está el dinero y creo que eso fue lo que a mí me hizo ver que tenía que regresar al campo que el dinero estaba ahí solo que yo tenía que hacerlo funcionar y hacerlo ver de alguna otra forma
0: ¿Y qué tan difícil ve Nicole dar ese salto de producir café corriente a producir café especial? ¿Qué se necesita para modificar esa visión?
1: Yo creo que aquí hay una cuestión de, de intermediación por parte de muchas cooperativas que no pagan bien el precio del café. Es decir, nosotros en el mercado del café estamos... No, nos, ¿cómo, ¿Cómo surge el precio del café, del café, de, del café en la bolsa? porque en New York nos pactan un precio con respecto al dólar y con respecto a muchas externalidades que, digamos, hoy lo estamos viviendo. El dólar está a 4.600, la carga de café está más o menos en 2.800.000 con un factor de rendimiento 89, o sea, un factor de rendimiento muy positivo. Eh, entonces, la gente está dichosa porque el precio del café está muy alto. No obstante, esto es, una, es un precio temporal, no va a durar 5, 6 años ni 10 años, es un precio que va a durar más o menos, es este más que unos 3 años. Entonces, uno tiene que hacer como... La edición en finanzas tiene que como resguardarse un poco y acobijarse un poco de esos precios y ver qué se puede hacer mejor en el futuro. Y es el café de especialidad en el mundo en que nosotros nos, nos metimos, nos vinculamos y el que hoy estamos hablando y el que hoy nos tiene acá. Y es que el café se debe eh, valorar de una mejor forma. No por yo ser productora y uy, mi carga está en 2.800.000, entonces lo voy a vender ya a la cooperativa porque ya me le gané todo el precio del mundo. Ojo, porque acá tocaba el costo de insumo, el costo de la mano de obra, que es escasa, que es ese es el siguiente punto que quiero tocar, es muy escasa. No tenemos mano de obra y para pagarle a alguien toca pagarle mucho más de lo que normalmente se le paga para que se quede trabajando. Eh, hay que tener en cuenta la cantidad de cafés que se están dañando porque pues tenemos mucho cambio en clima, entonces la lluvia, el sol nos está dañando también cultivos y está haciendo que nuestra producción baje. Entonces eh, lo que yo veo en este, este en este momento es el precio del café. Hay que valorarlo mucho más, no simplemente porque el precio del café está bueno se lo voy a vender ya a la primera cooperativa, al primer intermediario que yo vea, sino que si mi precio, mi café tiene un, un sabor a Naranja a panela, yo le hago un estudio de catación, yo llevo a que me, le, me hagan un perfil de taza y veo que este café es de especialidad, tiene unos factores muy importantes, yo lo selecciono, es un café seleccionado, especialidad, un perfil de taza alto, una puntuación alta yo lo tengo que valorar más y, con, y conseguir a alguien que me compre ese café a un mucho mejor precio que los 2.800.000, hay gente que está vendiendo las cargas, yo escuchaba 4 millones 3.500.000 millones y ¿eh? en procesos, por ejemplo, entonces yo creo que ese es, el, ese es el punto, digamos, de quiebre donde uno dice, bueno, yo cómo hago para valorar más el café y qué hago para que la gente se quede en el campo trabajando, eso, darle un valor agregado al café no, ay, es que mi cafecito se está vendiendo dos millones ochocientos, entonces pues ya súper bien vendí todas las cargas, no venga usted ha hecho un proceso de selección un proceso de, de, de cosecharlo por tres años porque lo va a revolver con todo el café pues que se está vendiendo a gran escala y más bien darle un valor agregado que es el café de especialidad es lo que digamos en mi caso yo hice mi abuelo solía vender las cooperativas vendía 60, 40, mejor dicho vendía cargas a lo que daba la finca pero nunca vio que ese café se pueda vender otra mejor forma y era ese, haciéndole un perfil de tasa, conociéndolo, probándolo, mirando otros tipos de mercados y es el tipo de mercado de exportación, por ejemplo entonces eh, eso es lo que yo podría decir como para valorar más el tema del café y para que la gente se quiera quedar en las fincas, valorar más nuestro trabajo, valor, valorar más lo que nosotros hacemos, yo soy productora pero también comercializo, entonces yo sé que cuando uno comercializa en el mercado se están pidiendo cafés de muy buena calidad y los están pagando bien en este momento, no es necesario uno quedarse ahí en ese metro cuadrado donde uno está ubicado y es lo que le hace falta, por ejemplo, a, a la gente que vive en el campo, que llegue a alguien y le diga, mire, es que la finca no es solamente hasta acá, su finca y su trabajo van mu mucho más allá entonces es lo que yo persigo que puedo yo hacer como líder en este momento y es llegar a las fincas y decirle, su café no, no lo venda aquí venga yo le digo cómo lo vendemos de una mejor forma cómo lo producimos de una mejor forma es decir, lo seleccionamos, lo secamos con mejores eh, cuidados, con inocuidad con mejores prácticas de producción eh, no todos los campesinos lo saben porque en la en las fincas se vive del día a día en las fincas se vive, lo que yo produzco yo vendo y con eso como. Si yo produje cinco kilos de plátano, diez kilos de plátano, lo vendo en el pueblo y con eso vivo. Entonces es, es ver más allá de eso, ver más allá que que tú tienes una finca muy grande que puedes explotar y, y tener una mayor rentabilidad, siempre y cuando pues sepamos cómo valorar nuestro trabajo en la finca. Y el tercer punto es ese, la mano de obra. La mano de obra es muy escasa últimamente, bueno, que siempre se ha vivido, pero más últimamente en Colombia. Últimamente escucho más a la gente quejarse por la falta de, de recolectores, de gente que sepa del campo. Nos estamos viendo más los de la ciudad a trabajar porque nos cansamos pues, de vivir también en la ciudad y nos gusta ahora la tranquilidad del campo, nos gusta la paz que se siente en el campo, en las fincas... Entonces, es, es muy chévere ver que la gente de la ciudad también quiere aprender y quiere aprender a trabajar en el campo. Entonces, valoremos también esta manobra que se está yendo en la ciudad. Por ejemplo, en pandemia, nosotros, es, ese, ese fue un momento muy interesante. Llegaron, cuando llegaba uno o recolectores a la finca, en pandemia llegaron 10, llegaron 15 a recolectar café en la finca y era gente de la ciudad que se había quedado sin empleo en, el traba, en la ciudad. Entonces, yo creo que estos puntos de choque o estas, estas digamos, externalidades que uno vive, uno nunca se imagina que una pandemia iba a dejar sin trabajo a tanta gente en la ciudad y las re hizo regresar al campo. ¿Por qué no ver esto como una oportunidad para siempre? Poder trabajar en el campo como una oportunidad para siempre. Si viviste en el campo por un año, seis meses, ¿por qué no volver a hacerlo? Retomar otra vez sus cultivos, ayudar a tus familias. La mayoría de gente que vive en la ciudad tiene familia en el campo. ¿Por qué no ir a ayudar a tu familia en el campo? porque no hacerle ver que hay, hay, hay vida más allá de ese metro cuadrado de la finca. Y es eso, como arriesgarse también a tomar ciertas decisiones que lo saquen a uno de su zona de confort.
0: Al paso que va, Nicole no se va a detener en su propósito de seguir creciendo y ser inspiración para otros. Le pregunté cómo se ve ella en 10 años.
1: Bueno, yo como, como mujer, como Nicole, me veo como líder en el sector y en el gremio cafetero. Creo que me, me gusta mucho el tema de ser un pilar referente para las personas y jóvenes emprendedores en Colombia. Como Constantín, nos vemos participando en muchas ferias internacionales. Eh, como te comentaba hace un rato, mi, mi idea de negocio inicial era exportar y sacar el café del país. Yo decía, nadie me va a comprar el café en Colombia porque lo va a vender en Colombia. Y actualmente mi nicho de mercado más grande es Colombia. Exportar fue un proceso muy complicado, hay, hay muchas barreras para la exportación y comencé por vender en Colombia, entonces mi nicho y mis clientes principales están en Colombia, la gente en Colombia se está educando, se está formando, entonces en este momento me he concentrado mucho en, en abrir el mercado en Colombia, en llegarle a más clientes y consumidores en Colombia. En 10 años quiero cumplir mi sueño de exportar a gran escala el café, a llevarlo a mercados internacionales. Actualmente exportamos solamente a Alemania y a Canadá. La idea es abrir mercado a más países de Europa. Entonces me veo participando en muchas ferias internacionales, llevando a Constantín Café a eventos, exportando a más países. Nos vemos también como una empresa que fomenta y lidera el empleo en Colombia, no solamente en la zona rural, sino también en la zona urbana. Queremos también ser una, una empresa conocida por el trabajo que hacemos de fondo en la parte ambiental nosotros somos líderes ambientales en la finca mantenemos los objetivos de desarrollo sostenible preservamos y cuidamos el medio ambiente los animales, ríos, fauna, flora entonces queremos vernos también como una empresa líder en, 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 en la sostenibilidad ambiental sostenibilidad social y económica líderes o a una empresa que se identifique y se caracterice por esos tres pilares además que el café de Constantín se conocido por mucha gente más que la gente le guste ...que seamos líderes también en tostión... ...queremos aprender a, a tostar... ...entonces en 10 años me veo con una tostadora... ...teniendo todo nuestro proceso de producción como tal... ...pasar de, de ser solamente productores a transformadores... ...actualmente pues maquilamos y tercerizamos todo este proceso... ...entonces la idea es tener todo el proceso de producción... ...de nosotros mismos... ...que la gente pueda conocer nuestras plantas de producción que la gente pueda ir a conocer a nuestra finca y hacer un turismo sostenible. Eh, realmente creo que me veo como teniendo una, una empresa grande, líder y con muchos empleados, es lo que yo más quisiera, tener mucha gente que trabaje y se pueda emplear en, en Constantin Café, promover mucho el empleo y sobre todo pues, ser una empresa que trabaje responsablemente por el medio ambiente. Esos, esos son los objetivos principales que San Juan en 10 años tenga mejor dicho sea una región conocida también por, por el café, por el turismo que ese es, otros, oso, ese es otro de nuestros objetivos que San Juan se vea como una región y un municipio en turismo muy grande en avistamiento de aves y sobre todo pues, en café, que la gente conozca a San Juan ya como una región cafetera esos serían mis 10 años de aquí a allá espero cumplirlo
0: Gracias a Nicole Moreno por compartirnos su historia de vida. Con este testimonio se abre una nueva temporada en este canal dedicada a lo que he denominado Mujeres al Mando. La próxima invitada será Camila Escobar, presidenta de Procafecol, empresa responsable de los negocios nacionales y globales de Juan Valdés, cadena que acaba de completar 500 tiendas en el mundo. Les habló Hugo Sabogal y gracias por acompañarnos en Vivir Café, revista en podcast. Mientras tanto, buenos cafés para buenos momentos.